0: Shopcast FM, E-Commerce für die Ohren. Und damit Moin Moin und herzlich willkommen zu Shopcast FM. Mein Name ist Niklas Tschösch, ich arbeite bei Shopware und ähm, heute ist mit mir am Mikrofon der Markus Ziemander. Der ist seit vier Jahren Shopware-Entwickler in einer Agentur oder in Agenturen. Hallo Markus. Hi. Hey. Und wer uns jetzt schon länger kennt, wird zwei Dinge feststellen. Zum einen, wir haben auf euer Feedback gehört und uns nochmal vorgestellt. Und ähm, der dritte im Bunde fehlt, der Edin, der ist heute nicht dabei. Wir werden natürlich versuchen, ihn zu ersetzen. Genau, das heißt aber auch, es gibt heute kein Edins-Kuriositäten-Kabinett, sondern wir steigen Schade, ja. direkt ein. Markus, mit welchem Thema steigen wir denn ein?
1: Ähm, ja, wir haben uns gedacht, so eigentlich so aus Bierlaune, meiner Meinung nach zumindest, ähm, so Mobile und Social commerce
0: also wir wollten mal wieder Buzzwords machen.
1: Genau, und so richtig schön auf die Kacke hauen. Ähm, und mal gucken, ähm, was da so bei rauskommt. Weil mhm. wir haben uns eigentlich so ein bisschen unabhängig voneinander, glaube ich, vorbereitet. Ja. Und netterweise genau immer das andere Thema nicht äh, in Anführungsstrichen bearbeitet oder nicht so in der Form.
0: Das steht tatsächlich, muss man zu sagen, ja auch noch auf unserer Agenda, dass wir ähm, uns vorher absprechen.
1: <lacht> ja, haben wir hervorragend gemacht, ja.
0: Genau, aber jetzt hast du quasi Mobile-Commerce ähm, recherchiert und ich habe Social-Commerce äh, Commerce hauptsächlich recherchiert. Ähm, das heißt, wir können uns gegenseitig noch was erzählen, äh, während der liebe Hörer, die liebe Hörerin von uns auch noch Dinge lernt. Perfekt. Gut, dann erstmal würde ich auch noch gerne was dazu sagen, warum wir uns dieses Themas eigentlich annehmen. Wenn man jetzt nicht die letzten paar Jahre unter einem Stein gelebt hat, dann hat man mitbekommen, dass das ein Thema ist, also dass sehr viele über Mobile-Commerce reden. Mobile-Commerce meint, Leute shoppen auf dem Handy ähm, oder unter Zuhilfenahme eines Mobiltelefons. Und Social-Commerce ist auch so ein Schlagwort, das man immer häufiger hört oder was heißt immer häufiger, das in aller Munde ist. Und da reden wir natürlich über Menschen, die Einkäufe über soziale Netzwerke tätigen, nicht zu verwechseln mit Social-Marketing. Da geht es darum, dass man seine Produkte in sozialen Netzwerken bewirbt. Gut.
1: Zum Glück habe ich das nicht äh, in Anführungsstrichen bearbeitet, weil ich wäre nämlich genau in diese Falle reingelaufen.
0: <lacht> das ist auch tatsächlich relativ spannend, warum das ein ein bei uns häufig auftretendes Missverständnis ist, dass Social Commerce meint, dass man ähm, Anzeigen schaltet oder Inhalte bewirbt, keine Ahnung irgendwelchen Influencern Geld in den Rachen wirft oder sowas. Aber das ist eigentlich gar nicht gemeint, wenn man über Social Commerce redet, oder? Ja, Social Marketing und Social Commerce Das ist, ist, ist natürlich wie immer ne, so ein Graubereich. Aber eigentlich ist Social Commerce was anderes. Aber wir können mit Mobile Commerce anfangen. Jetzt habe ich schon so viel zur Einleitung geredet. Warum <lacht> findest du denn Mobile Commerce ist wichtig? Oder bist du zu dem Ergebnis gekommen, äh, wir können den Podcast an der Stelle abbrechen, ist eh alles scheiße. Ja. Ich meine, unwichtig.
1: Genau, also ich, nein, Also das ist eigentlich daraus entstanden, dass ich bei dem Bier auf dem Balkon draußen saß und mir gedacht habe, so Sommer, eigentlich wäre jetzt so also der Rechner schon nicht schlecht eigentlich, um zu gucken. Ich, hab, ich weiß gar nicht, was ich da kaufen wollte oder gucken wollte. Wahrscheinlich war es irgendein Mikrofonarm bei Thomann oder so. Ähm, wo ich mir dann gedacht habe, so, ja hm, auf dem Handy oder auf dem Desktop, also ich habe einen Laptop noch, äh, mhm. neben meinem Desktop-Rechner, womit ich jetzt gerade podcaste. Ähm, und dann habe ich mir gedacht, ja, hm, irgendwie, das wäre auch mal so ein nices Thema, Ähm, habe das dann gleich euch geschrieben und äh, zugegebenermaßen, ich hatte schon so ein bisschen was im Tee. Ähm, und äh, ja. Das ist heute das, das, das Subthema, ne? Ja. <lacht> Dein genau. Alkoholismus, okay. Nein, also ich bin ja äh, der verantwortungsvolle Umgehende mit dem. Äh, egal. Ja, ich, ähm, ich auch. <lacht> Im Grunde ist es aber so, ich habe mir halt überlegt, okay, was, wie sind, sind denn die prozentualen Verteilungen von wo jetzt mobil geshoppt wird, oder wie viel Prozent sind es eigentlich? Und hab mir dann mal geguckt, so, okay, die Shops, die ich so mitbetreue, ähm, wie ist es denn da? Wie ist was da? Die Verteilung zwischen Mobile Commerce, also Okay, also Mobile nur die, die reine Statistik, okay. Genau, also mhm. rein mal, um so ein bisschen Fakten am Anfang reinzubringen, ähm, oder so Pseudo-Fakten. Ähm, und da ist mir aufgefallen, so, okay, ähm, bei dem Werkzeugshop oder diesem Ausstattungsshop für Werkstätten und äh, sag ich mal, so Behörden und dergleichen, ähm, sind es gar nicht so viele, also eigentlich so 15 bis 20 Prozent. Mhm. habe ich mir gedacht, okay, ist es denn jetzt repräsentativ? Und dann habe ich auch mit Edith noch nochmal ein bisschen drüber gequatscht. Und er kam dann irgendwie so um die Ecke und meinte so, ja, nee, 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 das kommt schon auf die Branche drauf an und da ist man halt echt schon ein massives Lichtchen aufgegangen mhm. ähm, und habe dann mal so tiefer gegraben.
0: Es, Jetzt, es, kommt, es kommt ja auch nicht nur auf die äh, Branche an, sondern tatsächlich auch äh, auf deinen Kundenkreis. Also zum Beispiel, glaube ich, dass in einem B2B-Umfeld das weniger wird mit Mobile-Commerce. Ja. Bis verschwindend gering zum Beispiel.
1: Das ist richtig. Wobei mein Chef natürlich auch die ganze Zeit mit dem Handy irgendwie rumrennt, natürlich meistens zum Telefonieren. Aber ähm, der guckt dann halt auch mal schnell irgendwas nach. Und da fallen dann so Dinge auf, ähm, dass irgendwie teilweise die Webseiten oder die Shops schon sagen, ja, ich habe jetzt hier eine mobil optimierte Webseite beziehungsweise responsive. oder mhm. ja,
0: Im Fall von Shopware wäre es eine responsive Storefront, ja. Oder genau. eine PWA, je nachdem. Wenn wir jetzt von Shopware 6 reden, da gibt es ja auch eine PWA.
1: Genau. Und dann teilweise halt schon so ein bisschen das Gefühl immer da, da fehlt dann aber was. Und teilweise ist es mhm. halt wirklich so, dass wenn man ne, den, den gleichen Artikel anguckt auf dem Desktop oder mit dem äh, Laptop und dem Handy, fehlen da manche Dinge. Oder sie sind nicht auf den ersten Blick sichtbar.
0: Ja gut, das ist aber eigentlich selbstverständlich, weil du hast ja ein bisschen kleineren Screen.
1: Das ist richtig, aber die Informationen fehlen teilweise. Also jetzt, ich spreche jetzt nicht von irgendwelchen Layouts, die da kacke aussehen, das ist ja manchmal eh immer so, aber ähm, sondern ich spreche wirklich davon, dass teilweise wichtige Informationen fehlen. Mhm. So irgendwelche Eigenschaften ausgeblendet sind oder ähm, nach 120 Zeichen irgendwie so ein Punkt, Punkt, Punkt mehr jetzt hier klicken kommt. Ähm, klar verstehe ich das wegen dem kleineren Screen. Aber ja, jetzt ist so also mal meine kecke Frage an dich, Niklas. Wie viel schätzt du, wird denn mobil geshoppt? So das eben. kommt auf die Branche an.
0: <lacht> Nein, also okay. ich denke, dass es in und, und natürlich auch aufs Land, also ich denke, dass in, und das ist tatsächlich eine Schätzung, weil ich sehr schlecht mit mir Dinge merken bin und gerade keinen Spickzettel habe. Ich denke, dass es in Deutschland und, und und hier drumherum so Europa vermutlich 20 Prozent sein werden, wenn man die Apps mit dazu rechnet.
1: Mhm. Warum nur so gering?
0: Puh, ist, äh, ja, jetzt, wo ich die Zahl gesagt habe, denke ich mir auch, das ist sehr gering, aber mh, Shopping ist, ist ja gerade bei uns zumindest noch so ein, so ein erlebtes, so ein emotionales Ding auch. Ne? Also mhm. Und also, sagen wir es mal anders, ich glaube unter Leuten, die einen PC haben, ist diese Zahl vermutlich nicht verkehrt. Jetzt weiß ich aber gar nicht, wie viele Leute wirklich noch mit dem PC rumrennen, ähm, privat, weil auch in meinem bekannten Kreis unter den nicht technisch versierten Menschen haben sehr viele einfach gar keinen PC. Mhm. Und ja gut, die können ja dann nur mobile. Ne?
1: Ja, also ich habe natürlich die Frage schon mit Absicht gestellt, weil ähm es gibt da von Kinsta.com eine, ähm, einen Blogartikel, wo so ein bisschen so die Statistiken im E-Commerce rausgesucht werden. Ich weiß natürlich jetzt nicht, äh, welche Branchen die da jetzt genau genommen haben oder ob das so komplett quer drüber und einmal so in der westlichen Hemisphäre ist, also und inklusive Thema, USA ja. Ähm, ja. und dergleichen ist. Ähm, das sind es ähm, 55 Prozent, wenn man den Tablet-Bereich mit 11 Prozent mit reinrechnet. Mhm. Ich habe mir dann auch diesen Artikel durchgelesen und gedacht, so, ja gut, aber wie ist es jetzt bei mir? Also ich kann ja nur von mir ausgehen. So diese Statistiken sind ja immer schön über alles drüber gezogen. Und dann kann man auch sagen, bei 1,37 Milliarden äh, mobile Endgeräte weltweit ähm, ist ja schon einiges an, an Käuferschicht da. So, jetzt ist aber das Problem. Man sieht ja immer nur das, was man selber vor Augen hat.
0: Mhm. Ja klar, und dir selber. Also dem, dem Händler ist es ja völlig egal, ähm ob seine Kunden, also wer seine Kunden sind, hauptsächlich sind da und kaufen Dinge.
1: Genau, und vor allem brechen nicht ab und kaufen beim Gucken direkt schon das erste Mal, weil das ist nämlich genau das, was ich beobachtet habe. Ähm, wenn ich, als ich noch ähm, auf Arbeit mit öffentlichen gefahren bin, ähm, habe ich irgendwie geguckt, ja, ich brauche jetzt irgendwie, keine Ahnung, irgendeinen Gegenstand, was ich mir jetzt kaufen wollte, mhm. habe ich mir erstmal ähm, auf meinem mobilen Endgerät in der Stunde Fahrt, die ich hin und äh, der Stunde, die ich zurück hatte, einfach geguckt, so, was ist denn da aktuell? Du fährst Test, nicht mit dem da. Auto, ne? Ne. Also äh, ja, das soll man dazu sagen. Also manchmal bin ich schon mit dem Auto gefahren, <lacht> dann habe ich das Handy aber nicht in der Hand gehabt. Okay. Ähm, <lacht> guter Einwurf, das ist auch ganz wichtig, ja. Ne, da ist mir halt aufgefallen, ich habe mir immer nur Infos geholt, nie aber wirklich irgendwas in den Warenkorb gelegt. Und wenn ich es gemacht habe, dann waren das bei ganz bestimmten Shops, wo ich im Desktop schon bestellt habe und das Vertrauen hatte, dass funktioniert. Und das ist dann, als ich mich da mit dem Thema beschäftigt habe, auch so, so glaube ich, das, was bei mir so ein bisschen rumgekommen ist, ja, es wird mobil geshoppt, aber was ist denn der Ausschlag, warum mobil geshoppt wird? Klar, man hat keinen Rechner, dann ist zwangsläufig mobiler Shopping angesagt, aber ähm, die Frage ist ja, so, wann hast du, Niklas, ähm, das letzte Mal mobil was geshoppt? Gestern. Okay. Kaffee oder? Nein. Weil
0: wir hier jetzt, äh, da, äh, nee, ich habe mir ähm, Filament gekauft, aber die Frage ist ja, wenn wir über mobil reden, da, also nicht die Frage, aber wenn wir über mobil reden, reden wir ja nicht nur über mobile Webseiten. Das ist, wenn man einen Online-Store hat, zwar so das Ding, aber zum Beispiel ähm, kaufe ich, ähm, wenn ich über Amazon kaufe, in der Regel. Mobil. Warum? Weil wenn ich bei Amazon einkaufe, dann weiß ich sehr genau, was ich haben will mhm. und kaufe es eben, weil es das da gibt und woanders nicht. Ja, in diesem Fall ist das eben, ich will ein bestimmtes Filament haben. Ich hacke meine Suchbegriffe da rein, ich habe alles bereits hinterlegt, natürlich von der Desktop-Seite, aber so. Ne, mhm. Und dann fertig. Wenn ich jetzt mal ein Geschenk suchen würde, dann würde ich das auf dem Desktop machen, weil ich da einfach viel mehr Informationen in einem Bildschirm habe. Mhm. Und ich glaube, dass wir, wenn wir über Mobile und später auch über Social Commerce reden, da ein bisschen eine Unterscheidung treffen müssen. Wir haben zwar auf der einen Seite diese Zahlen, totale Zahlen, die dann irgendwie runtergebrochen werden in Desktop, nicht Desktop, schlag mich tot, Brieftaube. Und wir haben ähm, gleichzeitig aber auch dieses, was für eine Käuferschicht ist das und wie groß, also das wäre interessant, das gibt es wahrscheinlich nicht, aber wie groß ist diese Käuferschicht im Verhältnis, also wie ist da das Verhältnis zwischen Mobile und Desktop? Ähm, ja, ich rede hier um zum einen von, von Leuten, die etwas suchen, also die, die einen die sich inspirieren lassen wollen, wie es so schön heißt, und Leuten, die etwas Konkretes kaufen wollen. Das sind jetzt meistens dieselben Menschen an unterschiedlichen Tagen oder mit unterschiedlichen Waren, die sie haben wollen. Aber ich glaube, dass da eine Verschiebung auch da ist. Ja. Und es kommt dann auch noch dazu, was du vorhin in so einem Nebensatz gesagt hast. Wenn jemand bereits in einem Shop gekauft hat, und das mag ein Desktop-Einkauf gewesen sein, mhm. wird er eher danach im Online-Shop kaufen über Mobile. Also wie viele Kunden, die über Mobile kaufen, sind gleichzeitig Erstkunden. Wäre auch interessant.
1: Ja, also da habe ich jetzt auch keine Statistik oder irgendwie Info gefunden, so wie sich das da zusammensetzt. Nicht. Weil das ist so ein bisschen auch schwierig. Es gibt äh, nebenbei Studien
0: darüber, bevor ich es vergesse, aber ich habe drei Studien gefunden, die sich mit dem Problem wahrscheinlich beschäftigen, aber die waren halt alle leider kostenpflichtig. Äh,
1: genau, also gerade bei Statista war ich auch und dann relativ schnell so, und jetzt hier bezahlen, habe ich gedacht, oh, nee, und jetzt nicht. <lacht> ähm, weil ich natürlich, eigentlich, wollte. es interessiert mich ja schon, allein schon aus beruflicher Sicht, weil mhm. ähm, ich das ja bei mir selber merke, also als Beispiel, also das letzte Mal, wo ich irgendwie was Mobil äh, wirklich aktiv geshoppt habe, ähm, war Kaffee. Also bei meinem damaligen Lieblingskaffe-Lieferanten. Ähm.
0: Warum kommen wir
1: eigentlich in jeder Folge auf Kaffee zu sprechen? Weißt ja weiter? <lacht> ja, das ist, also, ja, ich bin so ein kaffee nerd ähm, und das äh, ist wahrscheinlich genau das Problem. Ähm, und naja, die haben es denn jetzt so ein bisschen auf äh, andere Sicht vergeigt, weil äh, sie in dem Moment nicht schnell genug geliefert haben. Ähm, mhm. Und habe dann bei dem Hersteller direkt, also nicht bei dem Händler, sondern bei dem Hersteller des Kaffees direkt bestellt. Mhm. Das war online ein Kraus, weil also mobil, weil die natürlich in dem Moment so ein, ich klicke mir einen Shop für 2,50 Euro haben. Mhm. Also da wo eigentlich jetzt Shopware mit der Cloud-Variante ist, äh, ich glaube, das soll ich dir mal schreiben, ähm, und das war so also wirklich eine Desktop-Seite, die mobil nicht optimiert war und überhaupt nicht richtig funktioniert hat. Aber der Kaffee ist angekommen und vor allem schnell, gut. Und ich konnte einigermaßen gut bezahlen. Hm. Und das ist auch noch so ein Punkt. Ähm, häufig ist es so, dass der Shop halt wirklich total toll optimiert ist auf Mobil Mobile und vielleicht mit App funktioniert. Hm. Und dann bei der Bezahlung mit PayPal oder einem anderen ähm, Zahlungsmöglichkeit wird man da komplett rausgeschmissen, irgendwie dann in den Browser öffnet sich und dann stimmt was mit der Session nicht. Ich habe irgendwelche komischen Sicherheitseinstellungen bei Firefox drin, weil die ja irgendwie alles blocken jetzt. Ich Aber muss
0: tatsächlich mal fragen gerade, weil ich, wenn ich kaufe bei Shops, dann ist es, also auf dem Telefon ist es tatsächlich so, dass ich in der Regel den Shop schon kenne und die auch eine App haben. Mhm. Und bei Apps ist es ja kein Problem. Da wirst du in deine PayPal-App geleitet und danach wieder zurück und das Leben ist schön.
1: Dachte ich auch, bis auf diesen Online-Shop mit dem Kaffee. Also nicht dem Hersteller, sondern dem Händler. Aber meine Frage noch, ist das bei Webseiten ein Problem? Nee, bei Webseiten nicht, weil ich war in dem Fall in der App, das hätte okay. ich gleich dazu sagen sollen, bei diesem kaffee händler Und bin dann von der App rausgeschmissen worden in meinen oh, okay. Firefox. Ist natürlich maximal blöd, weil wird so ob ich eine App. Und du sagst ja genau richtig, eigentlich ist PayPal, habe ich ja eh schon drauf auf dem Handy, warum startet es nicht da?
0: Wahrscheinlich das heißt aber, die haben nicht nur eine schlecht optimierte Mobilseite, sondern die haben auch noch das dann in der App
1: verpackt. Ja. Nice. Also inzwischen ist es glaube ich besser, aber ich bin dann nicht mehr Kunde. <lacht> ja, so schnell kann man sich's mit mir vergeigen. Ähm, Offensichtlich. Ja. Und, naja, gut, ich sag mal. Pf, pf. Das ist so ein ja und dann haben sie noch ein paar Testberichte gefickt, aber das ist ein anderes Thema. Um, können wir vielleicht auch noch mal. So okay, Rad aber um,
0: um das quasi zusammenzufassen, du sagst, ähm, die, selbst die Leute, die Mobile Shoppen wollen, werden zumindest hier bei uns noch oft äh, geblockt mehr oder weniger durch schlechte Umsetzung.
1: Ja, oder in dem Moment das ist halt häufig so, dass es nicht zu Ende gedacht ist, weil nur weil ich jetzt, einen, eine, ich sage es mal im Shopware-Kontext, ein responsive äh, Theme habe oder eine, eine PWA, mhm. heißt es ja nicht, dass der Shop danach mobilfreundlich ist.
0: Ja, richtig. Also es, äh, genau, das ist wichtig. Also es muss nicht nur alles sichtbar sein in der mobilen Webseite, sondern eben ähm, die User Experience muss halt auch gleich gut sein. Womit wir übrigens zum Thema Sales Funnels kommen. Ähm, na, das heißt, wie viele Leute sind auf deinen, also für die Hörer, die es nicht kennen, ähm, wenn 100 die Anzahl ist von Leuten, die auf deiner Webseite aufschlagen, ähm, dann... Desktop oder mobil äh, jeweils, dann ist es halt die Frage, wie viele ähm, kommen von der Startseite noch weiter? Wie viele kommen auf ein Produkt? Ähm, wie viele legen was in den Warenkorb? Ähm, wie viele kaufen das Produkt am Schluss? So, so kannst du Funnels aufbauen, weil das wäre natürlich immer weniger. Hm. Ja, weil nicht Wäre schön, wenn 100% der Leute, die deine Webseite besuchen, deinen Kram kaufen, aber das ist halt in der Realität im, im einstelligen Prozentbereich.
1: Das ist richtig. Leider, ja.
0: Genau. Ähm, so, und äh, diese, diese, diese Funnels, das ist ja nicht nur, dass man da sehen kann, wo die Leute abspringen, sondern man sollte sich auch angucken, warum die abspringen und was die eigentlich erwarten. Und man sollte das eben so smooth wie möglich machen und das möglichst zylindrisch am Schluss haben, was natürlich nie geht. Und weg von diesem Trichter. Ähm, und das braucht halt auf Mobile was anderes an Dingen, wie du zum Beispiel sagst, die, die Bezahlung funktioniert halt, wenn man sich nicht drum kümmert und einfach nur sagt, wird schon laufen, schlechter. Ähm, und spätestens da hast du dann halt äh, den Punkt, wo du sagen musst, ähm, vielleicht muss ich mehr machen, als einfach nur in unserem Beispiel natürlich Shopware installieren und sagen, alles ist schön.
1: Er ja, ist doch. Also, natürlich, eigentlich ist es schon so, aber teilweise ist halt der Teufel steckt bekanntlich im massiven Detail. Ähm,
0: sonst könnte jeder. Man muss quasi machen. mal sein eigener Kunde sein. Das sollte man ja sowieso. Ja. Und äh, wie ist das denn? In deiner Recherche hast du ja bestimmt auch mal geguckt bei Mobile, ähm, wie relevant das für den KMU-Markt ist. Weil ich weiß jetzt nicht, ob dem bei den Achso, KMU, kleine und mittelständische Unternehmen, Entschuldigung. Ja, wollte ich gerade ähm. sagen, ja. <lacht> ja, die meisten dürften es kennen. Ähm, weil natürlich der, der, der Standard Shopware-User oder der Standard E-Commerce-User eben nicht Amazon ist. Und nicht zu den großen tausend Shops in Deutschland gehört. Ja. Sondern das ist ja eben die, die Nische, die man da besetzt mit seinem Shop. Hast du da mal geguckt, wie da die Zahlen für die Kleineren sind, oder hast du da was gefunden? Besser gesagt, geguckt. Also nicht gefunden
1: klar? nicht jetzt nicht direkt. Ich kann nur wiederum äh, aus äh, eigener Kundenperspektive erzählen. Ähm, wir haben da so einen Kundenaufarbeit, der ähm, hübsche Bekleidungsgegenstände verkauft für Frauen mhm. und ähm, das ist ja schon so ein bisschen Bekleidung für Frauen. Ist ja sehr, sag ich mal, mit Bildern und äh, sehr mhm. emotionalen in Anführungsstrichen gehalten. Das heißt, mhm. da äh, werden dann schöne Photoshop-Grafiken reingesetzt, die teilweise, bis wir dann irgendwas gesagt haben, so fünf bis zehn MB groß hatten waren. <lacht> und das auch schon in die Einkaufswelten rein.
0: Ja. Das so. ist doch dann aber jetzt mal ernsthaft. Das ist doch schlechtes Testing. Also jeder, jeder Browser. Ist doch in der Lage zu sagen, simulier mir bitte eine schlechte Verbindung. Simulier mir bitte eine 3G-Verbindung.
1: Ja, aber das wissen wir zwei. Das weiß vielleicht auch noch der Projektmanager bei mir auf Arbeit oder mein mhm. Chef. Aber diejenige, die, die die Grafiken macht und aus Photoshop sagt, ich hätte gern das bestmöglichste Bild, weil ich möchte das Produkt bestmöglich darstellen. Ähm,
0: also nee, bei, das ist war in dem gar Fall gar tatsächlich nicht. dann eine weibliche Person oder warum sagst du die?
1: Ja, Entschuldigung. Okay. Also das soll jetzt nicht diskreditierend sein, das kann auch er sein. Ja. Ähm, oder die Person, sagen wir es einfach mal so. Ähm, die oder derjenige möchte natürlich das Produkt bestmöglich darstellen und präsentieren.
0: Ja, natürlich.
1: Kann ich auch nachvollziehen, weil Bekleidung ist ja natürlich so, Frauen gehen ja nicht wie Männer, sage ich mal, rein lapidar in den Laden, sagen, ich will eine Unterhose kaufen, kaufe ich eine Unterhose, gehe wieder raus. Hm. Sondern Frauen shoppen ja anders. Und dann muss man natürlich schon gucken, dass die die das Drumrum passt. und ähm, Also, das ist jetzt nicht so, dass die nichts verkaufen, der Shop. Also ganz im Gegenteil. Ähm, nur die Krux ist halt, die könnten mehr verkaufen, hm. wenn ich halt auf einem Handy, sag ich mal, auf der Alp oder irgendwo, wo es halt in dem Moment nicht wirklich so ein gutes Netz gibt. Ähm, Deutschland halt musst du dafür nicht auf die Alp
0: gehen? <lacht> Bitte was? Ich sage, in Deutschland musst du dafür nicht in die Alpen, um schlechten
1: Empfang zu haben. Aber ja, es reicht auch, mit der deutschen Bahn zu fahren. Aber ähm, im Endeffekt, ich kann halt einfach schlichtweg nicht wirklich ähm, das Shoppingerlebnis nach oben treiben, indem ich das Produkt toll darstelle.
0: Und du meinst also, dass quasi in diesem angesprochenen äh, Verkaufstrichter, in dem Sales-Funnel, eine hohe Absprungrate schon direkt am Anfang war oder eine höhere, als sie als es notwendig gewesen wäre. Also ja. sie hätten davon was verhindern können. Genau. Ich bleibe aber bei meiner Meinung, dass das ein Problem bei der Also natürlich ist es das, aber also du sagtest das vorhin so, ja, die kann das halt nicht wissen. Aber ich behaupte mal, Grafiker, die reine Grafiker sind und nichts von Webentwicklung wissen, sollten sich vielleicht nicht um die Implementierung im Online-Shop kümmern oder das Hochladen im Online-Shop. Äh, das ist aber, richtig.
1: Aber das ist ja. halt so eine kleine Firma, ähm, die natürlich uns jetzt als Agentur haben, so ein bisschen zu unterstützen.
0: Ja. Ähm, ja, war ja offensichtlich notwendig. Ne?
1: Genau, aber da, da kann man sagen, so viel man will, weil ähm, das natürlich immer so ist, ja, äh, pff, ich will dann doch die große Grafik hochladen. und ähm.
0: <lacht> Ja, ich habe mit so Menschen tatsächlich auch schon gearbeitet, ähm, da bevor ich äh, bei Shopware angefangen habe. Da gibt es teilweise Menschen, die schwer zu überzeugen sind. Da muss man dann sehr tief, quasi bis zum Ellbogen, in die Trickkiste greifen um da eben äh, sinnvoll äh, ja, den Menschen dazu zu kriegen, sein eigenes Glück zu finden. Oder den die Menschen, wenn es denn mehrere in, ne, Chefs sind von der Firma. Aber ja, das kenne ich. Aber das sind ja jetzt so alles so Sachen, die wir gerade besprechen, die so ein bisschen äh, sagen, die schon in Richtung Tipp gehen. Was müsst ihr beachten, wenn ihr Online-Shops für Mobile äh, entwickelt? Meine Frage ist immer noch so ein bisschen, wenn wir bei Mobile bleiben, lohnt sich das? Also lohnt es sich, dass ich mich da hinstelle und sage, ich hole mir jetzt... Einen Spezialisten oder heuer einen an, also heuer dich an oder was weiß ich, der sagt, ich mache dir das Ding für Mobile flott und nicht nur hübsch. Ich bastel an deinem Sales Funnel rum, bis die Leute kaufen wie bescheuert. Ähm, du sagtest jetzt vorhin, was sagtest du, 70, nee, 50, wat? du hast irgendeine Zahl gesagt, wie viele Leute Mobile einkaufen?
1: Äh, 55 Prozent. 55
0: Prozent, das heißt über die Hälfte. Da müsste ich ja zuerst mal hingehen und mir für meine Branche diese Daten raussuchen. Und dann gucken. Oder... oder ja, Jetzt oder sind wir ich wieder im Sales Funnel. Ich gucke in, in meiner Administration oder in meinem Backend nach, ähm, wie viele Leute mit dem Browser aufschlagen. Also mit welchem
1: Browser. Ja, aber sehe ich... Das ist nämlich auch der Punkt. Wenn ich eine Indio mit 10 MB große Startseite habe, sehe ich überhaupt den Aufruf dann ja. da drin?
0: Ja, das siehst du. Das kann ich tatsächlich beantworten. Das siehst du, weil... Der ähm, User-Agent-String wird ja beim Request übertragen, beim HTTP-Request. Und das HTTP-Request lädt immer die Startseite. Okay. Und dann erst die Grafiken nach. Das heißt, das siehst du. Das siehst du vielleicht nicht in deinem Google Analytics oder was auch immer du benutzt. Aber spätestens in den Logs von deinem web kannst du das auswerten. Okay. Und wie viele da mobile und so unterwegs sind.
1: Ja, aber ich würde mal die Frage, also beziehungsweise auf deine Frage, so also ein bisschen keck antworten. Was spreche denn dagegen, mobil zu entwickeln und das Ganze dann auf dem Desktop hochzuziehen.
0: Das Gleiche, was gegen das äh, Andersrumige spricht. Du hast ja in, in, in beiden Fällen, ist es halt für Mobile optimiert und auf dem Desktop sieht es aus äh, ne, wie Käse. Ja, aber das muss ich ja nicht ausschließen. Also das ist ja nicht ein gegenläufiges Ding. Nee, ist aber in die andere Richtung auch nicht. Du musst halt für beide Sachen bewusst, also auch wenn man heute sehr viel so machen kann, dass du eben einmal das baust und dann ist es für alles gut. Oder Einigermaßen gut. Du musst es dann noch mal nachoptimieren. Wenn du jetzt auf dem Mobile anfängst, musst du es danach für Desktop nachoptimieren und umgekehrt.
1: Ja, das ist richtig, ja.
0: Es gibt natürlich, gerade wenn man, wenn man sich jetzt eben die äh, großen Shop-Systeme, <lacht> Shopware anguckt, dann ist es ja schon so, dass da sehr viel abgenommen wird einfach mittlerweile, weil die Dinger eben nicht mehr ähm, für jedes Endgerät gebaut werden müssen, sowas wie Einkaufswelten. Oder äh, Shopping Experiences dann bei Shopware 6. Sondern die funktionieren dann halt einfach, ne? So. Mm. Und ja, dann das musst ist schon. Nur also, kümmern.
1: Ich erinnere mich noch an Zeiten zurück, äh, wo ich auf mercedes-Benz.com oder de gegangen bin mm. mit dem Smartphone und dann schwupps war Mobile.blafasel irgendwas. Das war <lacht> ja. jeder Automobilhersteller. Weil das waren mal nicht. alle Shops, hm?
0: die das so gemacht haben. Das waren eine Zeit lang alle Shops, das war normal. Ja, ja, ich habe mir auch gedacht, ja, mal, wir, wir hatten euch bitte irgendwie ins Gehirn geschissen. Nee, ich meine, das war eine Zeit lang tatsächlich aus SEO-Sicht äh, sinnvoll, das zu machen. Da bin ich jetzt aber nicht ganz
1: im Thema. Ja, aber dann schickt mal diese Seite per E-Mail irgendjemanden und sagt mal, oh, das Auto will ich haben. <lacht> ja, klar. Also entweder funktioniert die Weiterleitung dann haben diejenigen, die es entwickelt haben, richtig was gedacht und hm. war wahrscheinlich teuer. Oder es passiert, der Umstand, dass du da drauf gehst und landest auf der Startseite für deine Desktop-Ansicht. Hm. Und das ist halt schon so ein Punkt, wo ich dann sage: Okay, also man kann sich heute eigentlich nicht leisten, ähm, eine nicht für Mobile zu optimieren.
0: Also das wäre quasi dein, dein Fazit zu, zu dieser Frage. Man, man muss auf jeden Fall für Mobile aktiv. Äh, äh, das würde ich tatsächlich auch sagen. Ich habe jetzt äh, da aus Gründen keine statistischen ähm, unter keine statistische Unterfütterung, aber wenn, wenn dir der Shop, also wenn du den Kunden verhaftet hast, sei es jetzt, am wenn es ein Neukunde vom Desktop ist, dann wird der auch mobil eher einkaufen und natürlich Neukunden, die übers Mobile kommen, bei denen ist es sowieso so, dass die direkt ja. die Experience bekommen, die du da gebaut hast. Und es wird tatsächlich wichtiger werden, weil äh, ich habe ja so ein bisschen mit Social Media mich beschäftigt, mhm. äh, Social Media mit Social Commerce, Entschuldigung, mit Social Commerce beschäftigt und da gibt es tatsächlich ein ganz großes äh, Vorbild und und äh, diejenigen, die da ein bisschen sich mit beschäftigt haben, die wird das nicht überraschen. Das ist WeChat. WeChat, wer es nicht kennt, ist in äh, China das Ding. Also wer WeChat nicht hat, der hat vermutlich auch kein Telefon bei denen, <lacht> ähm, weil darüber das ist das ist äh, quasi ein ja eine gewachsene App über die quasi alles abgehandelt wird. Also da, ähm, das fängt an mit einem normalen Chat. Das hat äh, ein Social Network mit drin. Mhm. Ähm, da unterhältst du dich auch, also da machst du auch deinen Business Support drüber. Mhm. Du hast du hast in, in WeChat als Unternehmen eine WeChat-Seite, über die die Leute dann eben auch äh, kaufen können. Mhm. Ähm, das Ganze ist so ein bisschen gewachsen dementsprechend wüst sieht es auch aus. Ich habe also hab mir die App nicht installiert, weil die äh, außerhalb von China anders funktioniert als innerhalb von China. Und ähm, muss man sich muss man sich mal ein paar Screenshots zusammensuchen. Ähm, das Ding ist erstmal völlig verwirrend. Gut, zugegeben, ungefähr die Hälfte davon ist in Chinesisch. <lacht> habe ich jetzt gewisse Schwierigkeiten zu lesen? Passiert. Würde mir ehrlich gehen. Ne? <lacht> ja, aber äh, auch so ne, mit den Eigens, es ist einfach so vieles, es erschlägt einen. Aber die Leute kommen damit klar und wenn man sich Instagram anguckt, ja. ähm, das wächst halt auch so in die Richtung. Die haben ja die haben Instagram einfach diese Fotos, dann haben die Instagram Feeds, dann haben sie jetzt Instagram Videos, ja. jetzt machen sie auch Instagram Shopping. Und noch irgendwas wollten sie dazu bauen. Also das wächst quasi so wie WeChat. Und was auch noch dazu kommt, das Lustige ist, wenn man sich Funktionen anguckt, also ich will es nicht im Detail durchgehen, das ist, dazu fehlt auch die Zeit, aber wenn man sich Funktionen anguckt, die in Actually, ich verlinke den Artikel dazu, wo ich das gefunden habe wo die das ganz schön auseinandergenommen haben. Ich verlinke den unter dem, unter dem Podcast hier unter shopcast.fm. Da findet ihr dann den Link. Ähm, soll ich sagen, genau. So Facebook Messenger und Konsorten oder Facebook per se, haben Funktionen aus WeChat dann nachträglich äh, übernommen. Hm. Also WeChat ist so die Mutter der der Social Commerce ähm, Funktionalitäten in unseren sozialen Netzwerken, die hier in der westlichen Welt hauptsächlich genutzt werden, interessanterweise. Weil bei denen funktioniert das. Bei denen also in China bei denen klingt immer so dumm. Ähm, in China ist das so das Ding. Also du kaufst in WeChat ein, du bezahlst mit WeChat, du machst Du lebst in WeChat, so ein bisschen jetzt übertrieben mhm. gesagt. Ähm, und ja, von daher ist das äh, etwas, was vermutlich bei uns auch irgendwann ankommen wird.
1: Nee, gut, ich da ist es vielleicht dem geschuldet. Das ist natürlich jetzt vielleicht auch falsch, was ich jetzt sage, aber es ist halt einfacher, ein günstiges Handy zu bekommen wie jetzt so einen vollwertigen, guten Laptop.
0: Weil das Handy mhm. hast du ja eh mit bei ja, das, das mag eine Rolle spielen, also spielt es jetzt auf den, auf quasi das Durchschnittsgehalt an. Ja. Ähm, das mag damit reinspielen, aber ich meine, ich will jetzt nicht zu nahe treten, aber du bist auch nicht mehr der Jüngste. Stimmt, ja. Und Verdammt. wir müssen auch einfach anerkennen, dass eine Generation heranwächst, die quasi mit dem Mobiltelefon aus dem Mutterleib steigt. Ja. Stimmt, und wenn ich mit Heranwachsen, wenn ich Heranwachsen sage, dann meine ich, dass die meisten von denen schon Auto fahren dürfen. Also es ist nicht so, dass wir jetzt irgendwie unsere Erfahrung äh, und ich bin ne, mit Amiga und 386er und du nicht gesehen groß geworden. <lacht> ja, ich bin es gewohnt, den Desktop zu nutzen. Deswegen, für mich ist das Mobiltelefon jetzt kein Feind, aber es ist etwas, was später dazu gekommen ist. Ich habe eine emotionale Bindung an Desktop-Rechner. Das hört sich jetzt psychologisch schwieriger an als es ist.
1: Nö, aber da stimme ich dir voll <lacht> und ganz zu, weil, also deswegen ist das für mich natürlich auch so mit dem Mobile Commerce so ein bisschen schwierig, weil ja. der Browser, den ich auf meinem 4K Monitor angucken kann, halt deutlich mehr, also gefühlt, vielleicht auch nur mehr Informationen darstellt, wie jetzt auf diesem ich scroll mich zu tode äh, mobilen Endgerät.
0: Ja, aber ich meine, um um's um so zu sagen, wenn du das Witchen und Wutschen gewohnt bist, ähm, dann ist dir das egal. Dann, wenn 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 der Touchscreen dein Hauptmedium ist, dass du gewohnt bist, ja. läuft. Und ich meine, in, in, in China sind mittlerweile 45 ähm, Prozent ähm, der Leute äh, hier, wie sagt man, ähm, benutzen Mobile um um sich Online zu bewegen. Also nicht 45 Prozent der, der Leute da ähm, nutzen, nutzen, äh, Kauf, oder 45 Prozent des, des, des Commerces wird darüber abgehandelt, sondern 45 Prozent ähm, benutzen ausschließlich das Smartphone, um online zu shoppen. Wow. Ja, das, das ist eine Menge. Deswegen war ich auch ein bisschen erstaunt, weil ich diese Zahl im Hinterkopf hatte über die 55 Das hat mich wahrscheinlich ein bisschen beeinflusst. Nach der Statistik sind es nämlich 11 ähm, im Rest der Welt. Na, die, okay, ich glaube, das ist die so. Moment, ich sag kurz, wie die Zahlen aufgebaut sind. Also 45 Prozent in China, äh, der, der, der User in China benutzen wöch, einmal oder wöchentlich ihr Smartphone, um Einkäufe zu tätigen. Also jede Woche.
1: Mhm.
0: Und 11 Prozent im Rest der Welt. Also, das heißt, da ist dann auch immer die Frage, was für eine Zeitspanne ist hier die Statistik, weil das hat einen Zeitstempel. Das, was du vorhin sagtest, vom Gesamttraffic eines durchschnittlichen Online-Shops sind so und so viele Leute mobile, ist natürlich eine andere Statistik. Ne? Hier ist es so: 45 Prozent der Chinesen kaufen in der Woche online ein. Das Oder ist natürlich eine ganz Woche.
1: andere Hausnummer, ja. ja. Vor allem, weil das sind ja gleich von, wie viel? 1, irgendwas Milliarden Menschen sind es?
0: Ja irgendwie so, ich weiß es nicht, ich habe das letzte Mal beim Zählen mich durcheinander gekommen. Ja, ich ähm.
1: Also, es ist, aber es ist schon eine Menge und ich sag mal, ja. klar, wenn man jetzt mal so den, den deutschsprachigen Hörer anguckt, der wird jetzt sicherlich nicht unbedingt gleich losrennen und sagen, so, ich will ja jetzt in China groß rauskommen. Ähm, aber Nein. die Wahrscheinlichkeit, dass es hier in Europa passieren könnte, mit ähnlichem sag ich mal
0: das, das Produkt. wird passieren, das wird passieren. Es wird äh, sowohl, also Mobile ist in meinen Augen die Vorstufe zu diesem Social Commerce. Mhm. Weil was der Markt reagiert. Und der Markt reagiert auf was? Der Markt reagiert nicht darauf, dass die Leute Mobile-Commerce machen wollen. Die die, der Markt reagiert darauf, dass die Leute ihr Smartphone dazu benutzen wollen, um Online-Einkäufe zu tätigen. So. Und in, in China ist es da einfach, die sind uns in, in der Entwicklung voraus. Eventuell aus den Gründen, die du vorher genannt hast, das weiß ich nicht. Aber offensichtlich den Zahlen nachzuurteilen, sind sie uns da voraus, weil da befriedigen sie das quasi mhm. und zwar in einem wesentlich höheren Maße. Und wenn du dir anguckst, dass ähm, so Systeme wie jetzt zum Beispiel TikTok, wenn <lacht> ähm, ja. ja, du lachst, aber das hat ja auch eine Entwicklung durchgemacht, ähm, oder eben Instagram, dass, dass das halt so eine Verbreitung und auch in dieser Geschwindigkeit so eine Verbreitung empfindet, äh, erfährt natürlich hauptsächlich unter jungen Usern, aber die jungen User sind zum einen sowieso schon in der Regel Kunden und dann auch in der Zukunft halt Kunden. Ähm, unter diesem äh, Gesichtspunkt wird Social Commerce kommen. Weil wenn die Leute eh da sind, was soll ich mir denn da noch die Mühe geben und die auf irgendwelche Webseiten lotsen? Plus, das Ganze ist ein Riesenbruch. Bei einer, wenn, stell dir mal vor, du bist auf Instagram. Du siehst von deinem Lieblingsinfluencer oder dem, den du nicht ganz so gerne magst, der aber immer noch cool ist, irgendeine Klamotte. Oder ein Getränk, das hat. Oder wofür er gerade Geld gekriegt hat. Whatever. Und dann kannst du direkt da daraus klicken und kaufen. Da ist doch die Hürde wesentlich weniger, als wenn du da draufklicken musst. Es gibt irgendwelche Social, ich weiß nicht, ob es Facebook war oder irgendwo, kann oder ich kann auch Instagram sein, irgendwo kannst du direkt draufklicken. Und dann wirst du aber zur Webseite geleitet.
1: Ja, es gibt ja zwei Integrationen von Instagram. Einmal ah, die Instagram. Variante mit, ähm, ich habe noch nicht genügend Follower, um Instagram Shopping zu nutzen. Und einmal, äh, ich kann da so einen Kaufen-Button hinmachen, und dann werde ich auf der mobilen oder auf die Webseite von dem jeweiligen Produkt geleitet. Oder halt wirklich direkt aus Instagram-Shopping raus, das dann wiederum eine Anbindung an Facebook braucht, warum auch immer. <lacht> ähm, und dann kannst du da direkt den den Kauf tätigen. Nur da muss ich jetzt ganz ehrlich gestehen, also ich habe zwar Instagram, aber wenn ich ein Produkt sehe, was mir vielleicht gefällt und so mit zwei kecken Instagram-Stories angekündigt wurde und ich will das kaufen. Ich mache Instagram zu und suche die so. Ja, aber du bist alt. Danke. Stell, ähm. <lacht> stell dir doch
0: mal vor, du hättest die Möglichkeit, da drauf zu klicken. Dann werden die Informationen angezeigt, die für dich wichtig sind. Du drückst auf, für dich haben. Am nächsten Tag macht irgendein unterbezahlter Paketbote bei dir Ding Dong und du hältst das Ding in der Hand. Das ist doch... Im Prinzip das, worauf es hinausläuft, falls wir jetzt nicht äh, demnächst die Globalisierung wieder zurückfahren, ausgründen.
1: Ne? Nee, also, also, das ist ja gut. Vielleicht soll ich das erklären, warum ich die App zumache. Ja. Ich möchte nicht, dass Instagram weiß, dass ich das gekauft habe. Und sie werden es trotzdem rausfinden durch. Ja, Markus, ist, keine Ahnung was. Markus, Markus. Ja.
0: Willkommen bei der Minderheit der Menschen.
1: <lacht> ja, danke.
0: Also, ja. Schön, aber ja. du redest hier über Instagram. Ja, ich Leute, verstehe. Die, ja. Also natürlich ist es, auch da gibt es ein gewisses Bewusstsein für, für Privatsphäre und sowas, aber es gibt ein anderes Verständnis. Ähm, also auch meine äh, Freundin nutzt Payback. Ja? Hm. <lacht> Obwohl sie aufgrund meiner Anwesenheit in ihrem Leben sich sehr wohl bewusst ist, was das bedeutet. Aber ihre Einstellung dazu ist so YOLO. Das ja, ist auch völlig es,
1: okay. es, es it fits my needs und dann nutze ich das halt auch. Genau. Und, und
0: das zu glauben, dass, dass das eine, eine gewisse Relevanz für den Rest der Welt hat, dass man Instagram nicht, sagen möchte, nicht zeigen möchte, was man kauft, ist äh, halte ich nicht für, für statistisch relevant.
1: Ja, das ist natürlich auch so, in Anführungsstrichen, mein Problem, was ich mit, ähm, sag ich mal, diesem Facebook-Konzern habe. Aber ähm, das ist ja mein Problem. Und mein Problem, was ich ja vorher schon gesagt habe, ist ja nur meine Sicht und nicht die Sicht des, in Anführungsstrichen, Marktes oder der Kunden. Und da muss ich natürlich auch ganz klar sagen, wenn ich mir diese Damenbekleidung angucke, die ist jetzt eher so das Ziel, ich habe gar kein Handy. So von der Altersstruktur und dem Kundenkreis, den die ansprechen. Das heißt, da ist auch ehrlicherweise dieses Mobile Shopping jetzt vielleicht nicht unbedingt so, das mhm. Ding aber auf der anderen Seite haben sie wieder Instagram. Also das ist so dieses ich biete Mode an, die tendenziell eher für die älteren, äh, etwas sehr wohlhabenderen Schichten ist. Mhm. Hab aber einen Model, was äh, vielleicht gerade mal 18 ist, was die Klamotte zeigt und gleichzeitig noch Instagram. Also ja, ja. das ist, man kann da wohl erfolgreich sein mit und ich weiß nicht, ob das auch junge Leute kaufen. Das weiß ich nicht, weil glücklicherweise gibt da keiner das Alter an. Ähm, aber das ist natürlich immer so eine Frage. Ja, ich habe immer gedacht, so, ich bin so in einem hippen Metier unterwegs. Ich werde nicht alt, aber ich merke es schon gerade irgendwie.
0: Mhm. Aber es ist ja schon so, dass äh, auch, auch äh, in unserer Welt es so ist, dass, dass Instagram und andere soziale Medien dazu genutzt werden, um ähm, Produkte auch zu entdecken. Also ich kann das bei dem Darmwäschehersteller voll nachvollziehen, dass er Instagram nutzt und wahrscheinlich auch Facebook. Und hast du nicht gesehen, einfach weil seine Produkte dadurch sichtbar werden. Das ist mhm. ja auch der gleiche Grund, warum du, wenn du YouTube nutzt, übrigens äh, finde ich das eine absolute Seuche, aber dahingestellt, dass wenn man so seine YouTube-Kanäle hat, die gesponsert werden, was ja ein valides Model, Modell ist, um, um Geld zu bekommen als, als Content-Creator, ist das Problem, was ich habe, ist, irgendeine Brand betritt den Markt und sagt sich, geil, ich gehe mal YouTube kaufen. Und danach kriegst du einfach bei jedem dieselbe Werbung und du kannst es irgendwann nicht mehr hören. Ja. Ne? Ähm, wenn die wenigstens ein bisschen diverser wäre und dann nicht auf jedem Channel. Aber gut. Ähm, ja, sind
1: Mobile Games mit irgendwelchen Tor ja, ja, defense ja. und so. Ja, oder, oder
0: Kopfhörer waren, waren in meiner Bubble neulich ganz, ganz hip. So Bluetooth-Kopfhörer. No. Ja, das. Aber gut, das, das, was ich damit sagen will, ist auch auf YouTube, ähm, das ist jetzt das soziale Netzwerk, wenn man es denn so nennen möchte. Also einer macht Videos, der Rest beschimpft ihn. Aber <lacht> das ist halt so das soziale Netzwerk, das ich am ehesten nutze. Ja. Und auch da ist es so, dass die, dass dieses Product Placement zum einen stattfindet, in, in andere, also in der YouTube-Blase von meiner Freundin noch viel mehr, weil die halt, ähm, auch Mode und, und Kosmetik äh, und sowas konsumiert, da leben ja die Influencer hm. davon, dass, ne, also, das ist ja nochmal eine ganz andere Nummer als im Technikbereich. Ja. Aber auch da, Sichtbarkeit in den sozialen Medien ist wichtig für eine Brand.
1: Ja, klar, ich sag, das ist dann so ein komplettes Konzept mit Kommunikationsstruktur, Werbestruktur oder, oder genau auch dem, wie das aufgebaut ist. Also Aber worüber wir gerade beide geredet haben, also, oder worüber ich geredet habe,
0: Entschuldigung, ist eine Brand. Also ein konkretes Produkt und du und oder, oder auch die Hörer sind ja jetzt in der Regel niemand, der ein Produkt herstellt, sondern das sind Menschen, die bereits hergestellte Produkte verkaufen wollen. Das heißt, da ist die diese Ansprache auf Social Commerce auch noch viel schwieriger, weil auf Social funktioniert eigentlich nur
1: Brands. Ja yeah, klar, also ich sage, da kannst du natürlich Werbung für dich als Shop als Brand machen. Genau, du musst erstmal ein Brand bauen. Weil wie viele
0: wie viele Online-Shops, über die du stolperst, haben eine Brand? Und wie viele haben einfach nur ihr Logo oben links hingetackert und gesagt, wir verkaufen Sachen?
1: Ne? Ja. Also klar, natürlich so im Gaming-Bereich gibt es ja natürlich schon so ein paar Marken, die da wirklich komplett... Marken, ja. ja.
0: Aber wie viele Shops kennst du?
1: Also ich rede nicht von
0: Herstellern, sondern, <lacht>
1: Entschuldigung,
0: von Shops, die eben zum Beispiel... Äh, ich, ich überlege gerade. Also ein, ein Beispielshop shop ähm, wäre ja Konrad. Den kennt, glaube ich, jeder, ist ein Elektronikteile-Händler, äh, aber es ist halt ein Händler. So, und, und Konrad hat es tatsächlich geschafft, eine Marke zu sein. Ne? Ja, ähm, genauso sowas wie Saturn oder Media -Markt. Das, sind, das sind auch Marken, aber nicht im, im Sinne einer Herstellermarke. Ähm, wenn wir jetzt unser, unser oft schon genanntes Beispiel Coffee Circle nehmen, die eben Kaffee verkaufen, das ist ein Hersteller. Ja. Ja, die haben, das ist auch eine Marke, aber es ist eine andere Art. Das heißt, du musst quasi auch als jemand, der kein Hersteller ist, im Social Commerce, oder solltest du tun, nichts so machen, ähm, eine Art Brandbuilding Building betreiben. Ja. Und wenn es ist, dass du Influencer bezahlst, ähm, um eben deinen dein Shop irgendwie toll zu finden. Aber ja, ja, also ich glaube, ohne das wird es im Social-Commerce extrem schwierig. Man kann natürlich sich immer irgendwelche Spots kaufen im Feed von irgendjemandem ja, mit dem aktuellen Angebot.
1: Tendenziell, also das, was mit da in Instagram oder auch leider in YouTube reingespült wird, das ist teilweise echt schon, ja nicht tendenziös, aber das hat so einen Touch von Abzocke.
0: Es <lacht> kommt drauf an, also ich habe tatsächlich äh, ich begegne häufiger ähm, zum Beispiel einem VPN-Service, den ich selber nutze. <lacht> okay. Ähm, die sind auch mittlerweile, also die benutzen ja, also alle quasi benutzen diese YouTuber mehr oder weniger so als Handpuppe Genau. und ähm, die haben die Leute mittlerweile lassen, die die auch sagen, dass es gar nicht darum geht, dass du sicher bist, sondern dass es eben darum geht, dass du aus welchen Gründen noch immer deinen Standort verändern kannst und dass es diesen manchmal auftretenden Fall von ja, in einem offenen WLAN bist du besser geschützt. So, das ist für mich tatsächlich ganz interessant, weil ich, äh, wenn ich gerade eine globale Pandemie herrscht, halt häufiger ähm, in mich in unsicheren Netzwerken aufhalte, also in offenen WLAN-Netzwerken, wo jeder tun lassen kann, was er möchte. Da macht ein VPN Sinn. Oder wenn ich eben einfach mein äh, Land ändern möchte. Ne?
1: Ja, so für irgendwie gewisse Streaming-Angebote, die in gewissen Ländern eben limitiert sind.
0: Ja, das oder auch um äh, tatsächlich bei Webseiten, ähm, zu gucken, wie die, wie die äh, darauf reagieren, wenn man aus anderen Ländern kommt, beziehungsweise ne, also, ob ein CDN funktioniert und so, ein Kram.
1: Stimmt, da habe ich noch gar nicht dran gedacht. Ja. Ja.
0: Genau. Ähm, so, erstmal Punkt an der Stelle. Wir können vielleicht mal ein bisschen zusammenfassen. Also, Mobile Commerce ist wichtig, das sagen einfach die Zahlen. Genau. Und ähm, es besteht die Möglichkeit, dass Mobile Commerce, zumindest nach äh, Meinung des Sprechers, äh, <lacht> <lacht> lediglich die Vorstufe zum Social Commerce ist. Und da muss man natürlich dann ein bisschen sagen, hm, keine Ahnung, was da passieren wird, ähm, weil wir wissen nicht, wie es ist. Aber wahrscheinlich ist es so, dass man entweder sich eine Brand aufgebaut hat bis dahin als ähm, Shopmarke oder dass man eben damit rechnen muss, dass im Social Marketing man einen schweren Stand haben wird. Da können wir vielleicht gleich noch, noch mal kurz drauf eingehen. Hm. No. Aber Bottomline des ganzen Podcasts ist, wenn du dich nicht drum kümmerst und nicht sehr genau hinguckst, was da fun wie funktioniert und ob es angenehm funktioniert, dann verlierst du aktiv Kunden.
1: Ja, und sehr schnell sogar und nachhaltig.
0: Ja. Wobei, je nach Kundenklientel vielleicht auch nicht nachhaltig, denn es gibt diese Impulskäufer, die gar nicht wissen, bei welchem Shop sie bestellt haben. Ja,
1: da ist dann einfach nur irgendein so Paypal-Button, <lacht> da drücke ich drauf und dann kriege ich das Produkt, was ich will. Also, genau. Ähm Klar, ja, dann hat der Shop irgendwas falsch gemacht, weil, also was heißt nein, auch wieder nicht, weil es kann ja sein, dass es so preissuchmaschinen fuzis sind, die. Ne, reden,
0: reden wir nochmal über Social, reden wir nochmal über Social Commerce. Sagen wir mal, du bist jemand, der einfach ein fucking guter Händler ist und es schafft, über den Preis zu gehen. Das heißt, du bietest dein Zeug günstiger an als die anderen. Mhm. Dann kannst du es auch so machen, dass du dir in, in irgendwelchen so sozialen Medien im, im Feed von den Usern, die du ja extrem gut targeten kannst, jo. dein Produkt platzierst mit dem Preis, darunter einen Kaufen-Button machst und dann testest, ob sich das rechnet. Und wahrscheinlich, <lacht> Entschuldigung, ich bin froh schon Und wahrscheinlich wird es sich rechnen. Jo. Also gehe ich auch. Ne, wenn du das so genau targetest und dann noch der Preis stimmt. So, also ne, dass, man muss nicht unbedingt immer eine Brand bilden, aber du musst halt diesen Impulskäufer befriedigen oder irgendwie rankriegen aus dem Social Media ähm, oder musst eben die Leute äh, emotional
1: an dich binden, an deinen Shop als Händler. Das ist richtig, ja. Also rein so aus Feedback gründen würde mich natürlich jetzt mal interessieren, was unsere Hörer dazu sagen oder denken.
0: Ja, weil wir beide sind, äh, oder ich noch weniger als du, Shopbetreiber, ähm, von daher ist es tatsächlich interessant, auch wie die Zahlen aussehen oder was Leute gibt, die sagen, boah, ne, ich hier 2000 äh, Prozent Desktop-Kunden.
1: Ja, also das also. würde mich wirklich interessieren, einfach um, um also nicht so, so einen Schnitt zu haben oder vielleicht auch so die Branche dabei zu nennen. Also da am besten einfach so auf Twitter oder so einfach mal Feedback geben oder auch unter den dem Eintrag, deiner Website mit Kommentaren und so. Genau, shopcast.fm, da findet ihr den Link zu Twitter. Da findet
0: ihr unter dem Podcast eine Kommentarfunktion, für die ihr euch auch nicht anmelden müsst, wenn ihr das nicht wollt. Das heißt, ihr könnt uns anonym beschimpfen, wenn wir es freischalten. Ähm, ansonsten freuen wir uns immer über Feedback, weil wir dann wissen, dass Leute das tatsächlich auch hören und genießen, was wir hier tun. Das ist immer sehr motivierend, der Podcast ist und wird ja auch kostenlos bleiben. Von daher ist Motivation unser einziger Lohn. Wir lesen das auch, wir lesen auch eure Kritik und freuen uns immer sehr, wenn da was zurückkommt, auch wenn wir vielleicht nicht alles äh, beantworten, weil wir eine Truppe von Chaoten sind. <lacht> ja. Wenn ich das mal so, wenn ich da mal für euch mitsprechen darf. Ja,
1: das ist äh, schon ziemlich stimmig. Also von meiner Seite,
0: für Edin. Ähm. Ja. Edin darf sich dazu in der nächsten Folge, in der er mit dabei sein wird, äußern. Wir haben jetzt noch was kurzes, Organisatorisches für euch. Das Thema ist ja abgeschlossen, wer den Rest nicht mehr hören möchte, danke fürs Zuhören. Wir werden ein bisschen Änderungen vornehmen, das ist zumindest so geplant, wir müssen mal gucken, wie das ankommt, das heißt auch da gerne Feedback. Und zwar diese Zweierfolge, die wir jetzt heute gemacht haben, soll kein Zufall bleiben, sondern aus verschiedenen Gründen haben wir uns überlegt, das wäre ganz geil, wenn wir das immer so machen, aber nicht immer genauso. sondern Folgen zu zweit mit wechselnder Belegschaft. Also mal so, dann mal Markus mit Edin, dann mal Edin mit Niklas. Mhm. Ja, das sind, glaube ich, alle Konstellationen, die wir hinkriegen. Okay, also da könnt ihr uns gerne mal Feedback geben. Es hat einen Hintergrund. Ähm, und zwar sind wir damit, wir, würden, wir werden uns trotzdem immer alle mehr oder weniger zu dritt darauf vorbereiten, weil wir dadurch ausfallsicherer sind, wenn so Dinge sind, wie das bei Edin zum Beispiel, wie jetzt äh, Dinge passieren, ähm, aufgrund deren, ihm geht's gut, aufgrund <lacht> derer er eben nicht <lacht> am Podcast teilnehmen kann, das ist ein terminliches Problem. Ja. Ähm, also, dass wir da eben ein bisschen äh, terminsicherer sind, weil auch diese Folge ist vielleicht aufgefallen, ist später als geplant, tut uns leid. Ähm, ja, aber wir sind genau. ja alles nur
1: Menschen. Also.
0: Ja, aber trotzdem finde ich persönlich es wichtig oder ich, ich ich sehe das als so eine Art für mich jetzt nur so eine Art Verpflichtung an dem Zuschauer äh, Zuhörer Entschuldigung gegenüber, wenn du da Content produzierst, dass du das auch mit einer gewissen Regelmäßigkeit tust. Ja. Weil es ist ja nicht nur so, dass wir uns Mühe geben beim Produzieren, sondern der Zuhörer schenkt uns ja auch aktiv seine Zeit. Und ich, ich habe hab mal nachgeguckt, ja. wir sind gar nicht der einzige Podcast. Echt? Echt. Das ist blöd. Das <lacht> habe ich, ich gedacht. Ja, hey, ja, leider nicht. Gut, in diesem Sinne, äh, Markus, ich danke dir ganz herzlich fürs dabei sein Ja, gerne. Ich habe zu danken, dass ich dabei sein durfte und dass du dabei warst. Ja, bist. ich danke euch da draußen fürs Zuhören und wir hören uns demnächst wieder und äh, viel Spaß beim Social Mobile Commerce. Bis dann. <lacht> Bis dann. Ciao.